0: Bien, hermanos, buenos días nuevamente. Qué bueno tenerles aquí a todos. Eh, oremos por algunos de nuestros hermanos que no están aquí con nosotros hoy. Algunos por asunto de salud y otros por diversas razones, pero oremos por ello para que dondequiera que se encuentren, el Señor esté fortaleciendo sus almas. Gracias al Señor por esta congregación que, ante los ojos humanos, es una congregación pequeña, pero... Hacemos el esfuerzo de nosotros traer lo que es la palabra de Dios y lo hacemos con todo el amor y el deseo de nuestros corazones pensando en el valor de un alma. Así nos reunamos aquí tres personas. Esas almas tienen un valor inmenso y debemos cuidar con lo que es la palabra de Dios para ser aplicada a nuestras vidas. Yo quiero que nosotros así... Para comenzar, formalmente tengamos un tiempo de oración. Vamos a orar. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor, porque nosotros, oh Dios, sin ti nada podríamos hacer. Estamos aquí en este momento porque queremos, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien dirija nuestras palabras, nosotros, Señor, nunca podemos pensar que somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente capacitados para poder traer tu palabra y al mismo tiempo ser eficaz en el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que las palabras puedan servir de edificación para la vida de cada uno de los creyentes que están aquí, que puedan abrir sus corazones, como también así del que va a exponer tu palabra porque todos necesitamos, oh Dios, repetir y escuchar una y otra vez tu palabra para aplicarla a nuestras vidas. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a caminar esta vida, este camino, mientras estemos en esta tierra. Eres tú, Señor, quien nos tienes. Eres tú quien sabe hasta qué momento, hasta qué tiempo, pero contamos contigo, Señor. Cuídanos y guárdanos y permite, Señor, que podamos ser de guía y de ayuda a través de tu Santo Espíritu. En Cristo, tu Hijo amado, Señor, con gracias, lo pedimos todo una vez más. Amén. Y amén. Bien, amados, yo quiero invitarle a cada uno de nosotros a ir al Salmo 95. Vamos a leer el Salmo 95 y luego el Salmo eh, 100, versículo 4. Del Salmo 95 vamos a leer del 1 al 8 y el Salmo 100 vamos a leer solamente el versículo 4. Ahí nosotros vamos a estar sustentando el sermón de hoy y vamos a ponerle como título ya de antemano para que vayamos conociendo de qué vamos a tratar. Y es un llamado a la adoración, un llamado a la adoración, cosa que debe ser de suma importancia para la vida de cada creyente. ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Qué realmente a mí me hace entender que estoy adorando a Dios? Adoran a Dios todos aquellos que dicen adorarle de la manera que Dios realmente quiere que le adoremos. Tenemos una instrucción bíblica que nos indique cómo hacerlo y cómo esa adoración que nosotros llamamos que la entregamos a Dios realmente llega a Dios. Vamos a leer estos textos y vamos a ver lo que el salmista aquí nos ha nos trae y que nos podrá ayudar a usted y a mí a entender en tres dimensiones básicas lo que es la adoración al Señor. Vamos a estar declarando esas tres dimensiones y vamos a estar eh, llevándola a través de encabezado para que podamos tener una mayor claridad y precisión en ver lo que la palabra de Dios realmente nos revela acerca de lo que debe ser la adoración al Señor. Y puedo decir, para comenzar, que este es un tema que podría ser bastante largo, pero queremos hoy ver la adoración en esas tres dimensiones que el salmista declara aquí en esta ocasión. Versículo 1 al 8 del Salmo 95 nos dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y rey, y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Venid y adoremos. Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masás en el desierto. Yendo al Salmo 100, vamos a encontrar esa tercera y última dimensión de lo que es la adoración el salmista dice en el Salmo 100, versículo 4, de la siguiente manera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Es de sumo interés, y debe serlo para nosotros, observar y analizar al mismo tiempo lo que para el hombre es hoy en día en gran parte de nuestra sociedad significa adorar a Dios. Algunos entienden que están adorando a Dios cuando ellos reciben algún beneficio, entonces ellos vacían su corazón en gratitud y en alabanza por lo que Dios ha hecho por ellos y dicen Dios está ahí, Él es digno de alabanza, pero en los momentos difíciles los momentos duros, a ellos parece serle muy duro venir ante la presencia de Dios y decir, Señor, yo te adoro, yo te sirvo, yo te amo y yo quiero entregar mi vida a ti completamente por todo lo que tú eres. Ese es un momento donde prefieren, prefieren ellos muchas veces hacer reclamaciones a Dios. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? por qué, qué ¿En qué te he fallado? Y esas son de las cosas que realmente indican que nosotros tenemos que ver un poco más allá de lo que es la adoración registrada en la Escritura. Decimos esto pensando en lo que dijimos incluso la semana pasada al hablar de Jeremías. Jeremías veía la adoración tal como Dios quería que la vieran. Alabanza al Dios, reconocimiento, fe, confianza en un Dios, a pesar de que las cosas parecían ser trágicas en su vida, como hasta el final, de lo largo de su vida, fue la que él tuvo que enfrentar. Pero él sabía que tenía que adorar a Dios a pesar de su situación. Un creyente, en primer lugar... Cuando viene a adorar a Dios, no mide si está bien o está mal, si Dios me da o no me da, sino que a pesar de no tener nada, yo necesito adorar a Dios porque Él me sostiene, Él me da la vida, Él me da las fuerzas y además me ha dado lo más grande que es la salvación. Y eso debe ser sumamente suficiente y no medir nuestra adoración a la luz de lo que podamos tener. También podemos observar nosotros, ver cómo las personas dicen en gran parte de nuestra sociedad creer en Dios. Y dicen que sin Dios nada. Pero para servir y adorar a Dios tienen que sustentar toda esa adoración, volvemos a lo mismo, por lo que Dios me da, por mis deseos cumplidos. Y en ellos tenemos hoy en día como si fuera una modalidad Artistas, personas en la calle que toman sus propias decisiones para decir cómo adorar a Dios, incluso dicen, no es necesario que nos reunamos y que estemos en un lugar porque a Dios se les sirve con el corazón. O sea, ellos organizan la manera y la forma en que deben adorar a Dios. Y para ellos eso es suficiente y no les importa más nada porque ellos y Dios están bien. Como veía el salmista. La adoración a Dios. Como decíamos antes, tenemos que ver esta adoración en tres dimensiones básicas relatadas en estos versos que hemos acabado de leer. La primera es Venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y aquí tenemos que poner como primer encabezado al mirar este, esta dimensión de la adoración. La música es parte de la adoración al Señor. coincidencialmente, y no porque estuviera pensando en el sermón de hoy, estuve hablando con mi esposa acerca de lo que en verdad la música significa en la vida de los seres humanos. Yo creo que gran parte de lo que estamos acá, aunque no seamos músicos, nunca hayamos logrado ser músicos, le hemos puesto la mano a un instrumento y admiramos al que lo toca y vemos la capacidad de que alguien pueda tocar un instrumento. Esto ya viene por siglos, desde que la humanidad es humanidad, yo pienso y creo que ha tenido música. Y le decía a mi esposa, yo pienso que el ser humano no podría vivir sin música. Y es por eso que nosotros, muchas veces, la música nos sirve para animar una actuación cualquiera, una película. Para nosotros, muchas veces, relajarnos un poco, para alegrarnos, divertirnos, o me estoy equivocando. La música tiene un misterio maravilloso, increíble. Ahora, ¿quién inventó la música? Muchos realmente han dado y utilizan estos argumentos de una manera muy ventajosa, porque es una realidad de que la música no proviene exactamente del hombre, sino de Dios. Están así, y perdonen que haga énfasis en todo esto, para poder llevarlo a ustedes a lo que realmente la Escritura y lo que el salmista estaba diciendo. Los hombres tienen que haber escuchado música tan pronto, abren sus ojos, ven lo que es la creación, y si no, vaya a un lugar apartado donde únicamente va a escuchar los pajaritos, va a escuchar el, el río que suena, lo, los árboles que hacen sonido. Y muchos, con las habilidades que Dios le dio a ello decidieron llevar eso y organizar esos sonidos y hacerlo sinfónico de tal manera que pudieran ser organizados y muchos pudieran descifrar de una manera perfecta a través de instrumentos cómo es la naturaleza y su sonido. O sea que Dios ha tenido música, como también hay música en el cielo, y un día nosotros cantaremos como lo vio Juan, cantaremos en el cielo y es música con notas. Y es maravillosa la música. Pero en manos de los hombres la música puede ser peligrosa. Y aquí me refiero a música cristiana y música no cristiana. ¿A qué le llamamos música cristiana y música no cristiana? Significa que las otras músicas... Realmente están prohibidas totalmente para una persona creyente. Si usted en su amor al Señor y en, su, y en su dedicación entiende que en verdad no debe escuchar ningún tipo de otra música, nada más que sea creyente y evangélica, permítame decirle algo importante. Si lo va a hacer de esa manera, por favor, analice cada expresión, cada letra que se cante. Porque la música tiene una influencia teológica increíble. Si tiene un ritmo que me gusta y dicen cosas que no tienen nada que ver con la Escritura, sino que la tergiversan, nosotros podemos aceptar más fácilmente, guardarla en nuestro corazón, las letras de esa música, y tenerla en nosotros y creer que eso es lo que Dios nos dice. Lo mismo también la música en las manos de los hombres, es peligrosa porque se utiliza un ritmo específico actual donde puede más luego pasar de moda, pero cuando está en vigencia, muchas veces artistas creyentes quieren tomar esos ritmos, ritmos que nosotros vemos en el televisor, en las redes sociales, donde tienen una acción pecaminosa, acciones donde... Tienen bailarinas, mujeres, desnudas, letras, expresiones, que ese ritmo es realmente verificado por eso. Tan pronto tú lo escuchas en la radio, donde sea, tú te imaginas la escena de corrupción, pero luego algunos creyentes, como esa, ese ritmo se está pegando, tenemos que traerlo en a la iglesia y ya le hacen música, Incluso muchos toman la misma melodía y lo toman y lo colocan para adorar al Señor. ¿Usted no cree que muchos de los que están ahí están pensando en las imágenes populares en las que ven? ¿Dónde nosotros vamos a llevar esa adoración ahora? La pregunta clara en ese momento, usted y yo tenemos que hacernos. ¡Wow! Es maravilloso, mucha gente viene, podemos tener conciertos como cuando se tenían. De músicas cristianas, pero con todos estos ritmos, la gente se alegra. Realmente entre usted y yo, ¿puede tener la conciencia clara de que usted tiene la tranquilidad y seguridad de que un Dios puro, santo, apartado de maldad, está recibiendo su adoración? Podríamos pasarnos un buen tiempo hablando de estas cosas. Y voy ya con esto, creo que doy a entender cuál es mi concepto con respecto a la música. Con esto, repito, no estamos diciendo que no podamos escuchar una música de entretenimiento, una música que nos recuerde tal vez nuestro pasado, nos recuerde nuestros países, pero letras sanas, incluso da vergüenza decir que hay mucha música que el mundo ha compuesto, que tiene mucha más sanidad que música evangélica, que es preferible a veces no escucharla. Porque el nombre cristiana no quiere decir que sea una música que agrade a Dios. Y ya, ya no quiero seguir en esta parte. Concentrémonos entonces en nuestro texto. El salmista dice en, esta, en este primer encabezado que hemos puesto, la música es parte de la adoración. Él dice de esta siguiente manera en el versículo 95, el Salmo 95, versículo 1. Venid, llamado, venid a todos. Esta era la canción, juntos, reunidos, aclamemos, pero dice, alegremente, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Que Dios vea todas nuestras emociones desbordadas en esa canción que estamos entonando, porque es al Señor. Nosotros podemos tener dentro de la música cristiana muchas músicas preferidas. Y nos alegramos cuando nos la colocan acá, o la escuchamos en otro lugar, o la buscamos nosotros mismos. Y eso es sumamente sano, que lo hagamos, todo lo tenemos. Pero, mis hermanos, cuando nos reunimos de esta manera, es posible que nosotros pongamos una canción que no tiene que ver con la que usted más le gusta y más quiere escuchar. Pero con igual corazón, usted debe venir ante Dios y cantarla, porque es a Dios, no es para usted. Que usted está cantando, es para el Señor. Por eso debemos hacerlo, dice el salmista, alegremente, con júbilo, porque Él es la roca de nuestra salvación. ¡Se lo merece! Toda, toda palabra. Por eso dijimos al principio hace un momento que cuidemos las palabras, vigilemos las palabras. Yo tengo una inclinación tan grande por los himnos. ¿Y saben por qué? Porque los himnos no eran simplemente composiciones... muchas de ellas sin inspiración, sino por habilidades de muchos, y tengo que decir eso porque es una realidad, sino por, por habilidades de las personas que pueden muchas veces componer de una manera magistral y pueden descifrar y colocar muchos muchas enseñanzas bíblicas. Fantástico que lo hagan. Pero ¿saben por qué me gustan los himnos? Porque la mayoría de los himnos eran expresiones de vidas personales. Vidas que expresan en un cántico lo que a ellos les ha tocado vivir. Y cuando podemos cantar al Señor, componga, usted puede ser un compositor, no importa que le digan loco, va en el carro manejando, pues que componga una canción al Señor, y dice, pero eso si yo nunca lo he oído, no, porque esa la compuse ahora mismo, cantársela al Señor, en adoración a Él, póngale la música que usted quiera. Pero que sea una expresión de alabanza a su Dios, cantarle con júbilo, a esa roca de la salvación. El canto ha sido siempre parte importante de la adoración. Nunca ha dejado de serlo todo el tiempo. Dios así lo ha permitido. Dios así lo ha querido. Los cantos cuentan la historia de vidas cambiadas y profunda dedicación. Por eso le dije hace un momentito que realmente me encantan los himnos por eso. Ah, Para algunos los himnos ya han pasado de moda, son aburridos. Y, ah, ¿por qué no le ponemos otros ritmos? Sí, está bien, pongámosle... Yo no, me, no, no, no estoy en desacuerdo con eso. Incluso me gustan algunos cuando le hacen arreglos. Y es fantástico. Todo el que tiene algo de vena, de músico, se siente exactamente así. ¡Wow! Y admiramos las composiciones. ¿Dónde colocaron las trompetas? ¿Dónde colocaron acá? Me encanta esto. ¡Qué bien suena esa, esa guitarra, ese bajo! Eso es maravilloso, eso es música. Nos alegramos con todo eso. El canto alegre honra al Señor. Alegre. ¿Usted se imagina venir y cantar, Oh Señor, cuánto te amo. El gozo de mi salvación eres tú, Señor. Pero usted está aquí en otro mundo. Sus rostros, sus expresiones indican otra cosa. entiendan en esto, porque no es un cumplir, no es, ay, ya me miraron, tengo que cantar, yo que estaba tan tranquilo aquí sin abrir la, sin abrir la boca, pero ahora no, me van, a mirar, y ya yo sé lo que dicen, lo que piensan, déjame cantar o por lo menos hacer la mímica, como si se sintiera forzado, es con alegría cantar a la roca de esa salvación. Los cantos de adoración se concentran en la cruz y en la resurrección de Cristo. Esas deben ser las composiciones. Si quiere inspirar, comience por ahí. Comience por ahí. ¿Se acuerdan que les dije que en el cielo nosotros adoraremos al Señor con cantos? Tenemos un relato de Juan en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. A todos nos hubiese gustado que Juan tuviera la capacidad o se le hubiese revelado incluso las notas musicales y nosotros saber cómo sonaban esas canciones en el cielo. Pero lo que Juan nos relata es que únicamente él pudo ver que allí se cantaba, que el grupo de los redimidos cantaban al Señor. Él lo vio. Ahora. ¿Qué era lo que expresaban esas canciones? Ubíquese conmigo aquí. Porque hoy cantamos de todo. Pero lo que se cantará en el cielo se parece a lo que vamos a leer ahora. Lo que cantamos aquí ahora se parece. Notemos estas palabras. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, note. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, esa era la canción, ya empezamos a cantar lo que Juan estaba escuchando, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es eso lo que contienen nuestras canciones hoy en adoración al Señor. Ya tiene una tarea cada vez que escuche una canción cristiana. Analizarla y cuando usted ahora, con esa conciencia que estamos creando, intentando hacer aquí ahora, usted escuche una de sus canciones favoritas y vea las letras y dice, pero hay que, hay problema. Porque muchas veces son expresiones de arrogancia, de vanidad, dentro de esos compositores. Y luego mencionan a Cristo. Incluso hay canciones que en todas las letras no mencionan a Jesús. Hay una canción que yo digo, pero ¿qué, qué, qué canción esta. Y la gente la ha aclamado y como decir, dice, dicen, el mundo la han pegado. Una canción que yo, ¿qué, ¿qué canción es esta? ¿Usted ha escuchado una canción que dice, cuán bello es el Señor? Usted dirá, wow, cuán bello es el Señor. ¿Qué dice esa canción? Pero ¿cuánta gente la canta? Eso es por mencionar solamente una. ¿Se parecen a estas canciones? Estos cantos. Deben hablar de la redención por la sangre de Cristo. Deben concentrarse en el milagro de la salvación personal, de lo que Dios en su misericordia ha hecho por nosotros. Esa es la adoración. Cánticos de alabanza. Ahora, vaya a los salmos, que son canciones, y vea si se parecen a las canciones que hoy cantamos. Hoy hacemos de todo con la música, una música que el hombre ha corrompido como poco a poco ha ido corrompiendo todo lo que es esta creación. Por alguna razón, la Escritura dice que la creación gime a una esperando su redención. Y nosotros estamos aquí para hacer luz, no para afiliarnos a ese mundo de oscuridad. Y es por eso que nosotros al predicar de esta manera, normalmente, ¿qué esperamos nosotros? Tener una iglesia con pocas personas. Aquí hemos tenido la oportunidad de llenar esto, que aquí no quepa gente, y lo que tienen mucho tiempo, nosotros saben que es así. Tan pronto escuchan nuestra predicación, de otra manera de nosotros decir lo que la palabra de Dios nos ha permitido decir, porque no podemos decir otra cosa, las personas comienzan a emigrar o a buscar otros lugares porque son más cómodos. Quieren buscar un lugar donde se les divierta. Y que a través de la música también le brinden diversión. No sé cuánto tienen la experiencia de que hoy en día ya los hermanos no cantan en las iglesias. Se para un grupo de personas, un grupo, el grupo de alabanza le llaman, y allí tienen músicos que muchas veces son contratados, y luego esos mismos músicos se van a otros lugares a tocar lo que sea, porque se les pagó ese, ese servicio. Pero tienen un grupo que le llaman grupo de alabanza. Ahora, ¿ustedes creen que todo eso va a llegar a Dios?, Allí hay diversión, hay un show, hay algo increíble donde yo me siento, wow, y usted se puede confundir, ¿eh? Y decir, uy, mis emociones, porque son personas con talentos increíbles. Y a veces pueden hasta hacernos llorar, porque nuestras emociones se elevan y decimos, wow, hoy sí me sentí adorando al Señor, ¿seguro? ¿Seguro? Tú debes pensar en eso. Así pasamos nosotros ahora en ese mismo en esas mismas dimensiones de adoración a lo que el salmista ahora llama la acción de gracias como adoración al Señor. Acción de gracia como adoración al Señor. Y nos vamos directamente entonces al Salmo 100, versículo 4. Ese versículo 4 dice de la siguiente manera. Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza. Alabad, le bendecid su nombre. Acción de gracia forma parte única y realmente vital de mi adoración al Señor. Siempre hay una razón para dar gracias. No hay adoración al Señor. Y esto, mi hermano, por más que yo lo he, le he dado vuelta, no puede haber una adoración al Señor que Dios reciba si en mi adoración no hay un corazón que se vacía ante su presencia diciendo, Señor, me has dado mucho. Y los demás al escucharle orar de esta manera, en su momento de adoración dirán, pero ¿dónde está lo que Dios te ha dado? Porque la mente del corazón del hombre está aquí en esta tierra. Por eso es que el Señor tuvo que declarar a todos sus hijos, ustedes tienen que entender algo clave en sus vidas diarias. Ustedes van a estar en este mundo, van a vivir en este mundo, pero ustedes no son de este mundo. Ah, ¿Cuánto trabajo nos cuesta eso? Y utilizamos esa expresión para que se oye, para que se escuche bonito y nuestra santidad pueda verse. Porque cuando la decimos, wow, yo estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Los demás pueden decir, wow, es un hombre fiel. Pero, ¿en verdad la vivimos? Porque si la viviéramos, ¿sabe qué? Constantemente estaríamos dando gracias al Señor. Porque nuestro corazón y todo nuestro ser está puesto en el cielo. Cuénteme una sola cosa que en este mundo no sea pasajera. Una sola. Una sola que no sea pasajera. ¿Verdad que no la hay? Hoy la tenemos. Mañana no. Me encanta Efesios. Porque a los hombres de Cruz le encanta escuchar la palabra herencia. Y algunos la quieren aquí, porque es aquí. Y la promueven. Para ganar el corazón de las personas que es ambiciosa y no tienen su corazón viviendo en el cielo, sino aquí. glorioso es nuestro señor que va formando la vida de cada uno de sus hijos y nosotros en nuestra niñez como creyente en nuestros principios tal como declara la carta de primera de juan con respecto a esas a esos momentos en que los creyentes tienen que pasar una vida cristiana como niño una vida cristiana como adolescente y otra ya como adulto maduro tiene que ir creciendo constantemente y en esa edad primaria tenemos tantas cosas del mundo que vamos cambiando y transformando. Incluso pasa algo increíble. No hay persona que se crea más capacitada y más madura que un niño en Cristo. Porque yo sí tengo la madurez necesaria. Porque ya él, como ha tenido al Señor en su corazón, ha sentido el gozo de la salvación. Y ahora puede hablar de lo que Dios le ha dado. Ellos piensan que ya han madurado. Sorpresa. Dios nos va formando. Entonces comenzamos a hablar con cuidado. Entonces comenzamos a entender que todos los días de nuestra vida necesitamos continuar aprendiendo que nunca somos tan maduros ni tan capacitados para creer que ya lo hemos logrado y alcanzado todo, sino que ahora vemos las capacidades o dones que Dios le ha dado a cada uno de los hermanos en la iglesia y tratamos de ponerla a funcionar para que juntos nosotros podamos ser de edificación los unos a los otros, donde yo realmente soy necesario para ti y tú eres necesario para mí. Porque esto no es nuestro, la cabeza es Cristo y nosotros somos solamente sus siervos. Nadie es más grande porque sea pastor, nadie es más grande porque sea diácono, ni nadie es menor porque sea el que limpia la iglesia. Es una acción de gracia al Señor por lo que Él nos ha dado y donde Él nos haya colocado. Entrar en una competencia porque queremos la posición que tiene el hermano en la iglesia aquella, damos tanta gracia a Dios muchas veces por tener una iglesia pequeña, porque aunque también ocurre en las iglesias pequeñas, en las iglesias grandes esto es un tormento de vida. Y donde muchos quieren ser los principales, incluso cuando se colocan detrás del púlpito, tú puedes ver que están mandándote un sermón, mírame, obsérvame no soy el que pasó anterior, no soy el que dirigió los himnos, yo soy diferente y queremos que así se vea y luego decimos Señor te doy gracias si sí, tú puedes decir todo pero acuérdate que la relación no es con nosotros tu relación directa de adoración es a Dios que tú la haces y es Dios quien tiene que conocer exactamente qué es lo que tú estás haciendo en ese momento de adoración La acción de gracias fluye de los corazones agradecidos. Deben recordar la provisión de Dios y promover así la gratitud. Debemos estar constantemente conscientes de las bendiciones de Dios. Si no vayamos al Salmo 103 más adelante, no lo vamos a leer. Pero ¿qué Salmo? ¿Qué Salmo? Se lo dejo de tarea. ¿Por qué cosa el salmista daba gracia allí? Muchos de ellos no tenían que ver con deseos cumplidos, sino dar gracia a Dios porque ya podía decir, Señor, te alabo. Es lo que pasaba en Jeremías, como decíamos la semana pasada. Un hombre que podía dar gracia al Señor, alabarle y adorarle a pesar de la situación en la que se encontrara y decir, Señor, Tú eres mi Señor. En Ti confiaré. Tú eres la luz de mi salvación. En Ti confiaré. La gratitud nos impulsa a adorar. Cada uno de nosotros, aquel que nos provee todo. Si no hay gratitud, no hay impulso a adoración. No puede haber. Si tenemos a un Dios para que nos dé, como hacen una gran cantidad de artistas hoy que viven como quieren, y dicen que Dios le dio, porque ahí hacen énfasis. Todo lo que obtengo, todo lo que he obtenido, es porque Dios me lo dio. Como tú analiza que fue lo que Dios le dio... Tres canciones que se le pegaron, salió de la pobreza, Dios lo quiso, ¡genial! Esa es la manera que ellos entienden que deben reconocer la grandeza de Dios. Pero cuando no hay nada, cuando todo fracasa, se actúa igual. No se puede venir ante el proveedor con un corazón sincero. Supongamos que ayer fue el día peor que usted tuvo. No alcanzó para pagar la renta. Porque incluso a pesar de que no podía pagar la renta con lo que ya ganaba, recibió la noticia el día viernes de que ya no trabajaría más con la empresa. Y usted dirá, Ahora que me digan cómo dar gracias al Señor por esto. Tú eres soberano, Señor. Y cuando entendemos lo que es la soberanía de Dios, con lágrimas en nuestros ojos por las necesidades, porque somos seres humanos, y por el peligro que se avecina, debemos decir, Señor, yo sé que tú jamás me abandonarás, porque tú eres mi Dios, mi Señor, tú me cuidarás. Ahora, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque nada pasa en nuestra vida si no es para enseñarnos algo. Y el creyente vive confiando que Dios es soberano, porque todo lo que pasa en su vida está controlado estrictamente por Dios. Y es por entender eso que él dice, Señor, gracias. Y el compañero de trabajo tuyo que te escuchó decir en ese momento que tú estabas saliendo de la empresa, que te dijeron no trabajas más y que estás diciendo gracias, o te dirá, loco, o te dirá que tú tienes un mejor empleo por ahí y que por eso te sientes agradecido. No te van a creer después de haber dado gracia por ese momento cuando tú le digas, no tengo nada en mis manos, pero tengo a Dios. Ah, sí, la rutina de la vida de los hombres te va a decir, oh, no, sí, eso sí, tienes lo mejor, confía en Él. ¿No es eso lo que le dicen? No te preocupes, todo va bien, pero porque tú lo dijiste. Ahora ellos dicen eso de manera rutinaria. Ahora tú lo dices con todo tu corazón, eso es lo que Dios va a ver en ti que una cosa es lo que tú le digas al hombre y otra cosa es lo que Dios realmente vea que está saliendo de lo profundo de tu corazón y en ese momento cuando te botaron del trabajo tú estás adorando a Dios estás reconociendo que Él tiene el control de todas las cosas no podemos adorar y estar realmente preocupados al mismo tiempo ¿se ha podido pensar en eso? Aquí hay personas, y en todas las iglesias, no solamente aquí, que usted lo ve que están así atento al sermón, pero atento, y usted dice, wow, esa persona puso una atención que es increíble. ¿Saben qué estaba? Resolviendo un problema, ahí pensando, y, y no se extraña que en un momento diga, listo, y tú dices, wow, le gustó una parte del sermón, no, no, es que ya resolvió un problema. Y usted está hablando y emocionado porque dice, wow, me está poniendo atención, porque los predicadores se emocionan, y más cuando es una iglesia pequeña, cuando piensan que están causando algún efecto en un corazón. Pero no, aquella persona, usted se, se termina y dice, mi hermano, vi que te gustó el sermón, ¿eh? Así ah, de, y de, de qué hablamos, oh sí, de, del Señor Jesucristo, su resurrección, nada te dice del sermón. Es una realidad. No se puede estar preocupado a la vez y adorar al Señor. Cuando venimos aquí, olvidémonos. Este es un momento para Dios. Estas personas pocas acá, consideradas, pero estamos aquí. Y diciendo, Señor, te adoramos, te servimos, te amamos. Y esos cánticos, hoy no se puso la canción que más me gusta, pero Señor, cómo me gocé con ella, porque en verdad me sentí en adoración a Ti. Dios a y que en la gracia tuya el domingo que viene me pongan esa canción que tanto me gusta escuchar amén y cuando se la pongan más contento todavía esa es la vida cristiana la oración convierte nuestros pensamientos en alabanza de agradecimiento la acción de gracia en la adoración sana lo negativo de la vida yo quiero citar ...unas palabras que por las voy a citar... ...porque las creo... ...y de, no sé cuánto han escuchado... A, ...a Wilson Tozer... ...es un reconocido pastor del siglo XIX... ...y siglo XX... ...es un cristiano, fue un cristiano... ...estadounidense, predicador... ...escritor, editor de revista... ...y conferencista bíblico... ...y dos palabras, tres palabras... ...de mucha importancia, de mucha relevancia... ...que usted debería recordar son estas... ...la adoración de gracias... Tiene gran poder curativo. Ahora piénselo. Se viene ese día que entendió que debe venir agradecido al Señor, no importa lo que tenga, no importa lo que pase. Y dice, Señor, gracias. ¿Qué puede curar eso? Depresión? Angustias? Inseguridades? ¿Creen que no la tenemos los creyentes? Que me diga el primer creyente que no ha pasado por eso, en que todo se le pone negro muchas veces. Pero cuando puede venir y decir, Señor, gracias. Frustraciones? ¿Qué tiempo usted tiene como creyente? Porque a mí me ha tocado ver esto, lo siguiente que le voy a decir. Personas con una capacidad increíble, talento, preparados, se han esforzado de una manera increíble y tienen hasta tres profesiones que pueden ejercer de una manera perfecta. Pueden hablar más de un idioma. Una ventaja, porque yo apenas hablo el que tengo. Y el otro lo intento. Pero personas con unas capacidades increíble ¿Y sabe qué? No tienen trabajo. Y son creyentes, amantes de Dios, fervorosos, que le creen a Dios. Sin embargo, les va mal. Viene otro que, tú le preguntas, ¿hasta qué curso llegaste? Bueno, yo hice fantásticamente un séptimo curso. No sé cómo ustedes califican eso en sus países. Un séptimo grado. Pero tiene un trabajo fantástico, tiene entrada, tiene negocio, tiene de todo. Y tú dices, pero señor, ¿y dónde que tú estás por fin? Ese hombre no ama a Dios, vive como quiere. Y usted dirá, pero ¿qué es lo que está pasando? Aquí algo no anda bien. No es que Dios con quien trata es contigo y Dios lo que te ha dicho a ti es que tu lugar no es de este mundo ese es el problema ah la tragedia de los evangélicos que no son positivos que solamente viven diciendo a las personas que se conformen no absolutamente no creemos en personas diligentes porque la escritura dice que en verdad el hijo de Dios debe ser diligente debe ser activo posiblemente Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros algunas cosas hoy a esa persona capacitada con tanta actividad en su vida y con tantas cosas posiblemente él no está siendo muy dirigente y Dios no bendice eso de tal manera que debe ser dirigente y al mismo tiempo confiar en el Señor y Dios te está diciendo la tienes, te di la capacidad la inteligencia, ahora activo no posiblemente le esté esperando con estas capacidades que yo tengo, todas estas cosas a mí hay que venirme a buscar aquí, a mí hay que venirme a llamar, si no, no y le decimos que no a cualquier cosa. No, usted no me conoce a mí, no sabe quién yo soy. Y no hay una cosa que realmente un jefe desprecie más que a una persona arrogante. Porque le, le, le agarra temor, miedo. Ese es el problema. Entonces, ser es confío en el Señor. Y yo no tengo nada de qué envanecerme ni sentirme grande. De tal manera que voy a ser diligente, pero realmente presentarme ante cualquier persona como una persona que lo que tiene, sabe que viene por voluntad y mano de Dios. Está dando gracia al Señor. El arrogante no da gracia al Señor. Puede ser un buen creyente, pero todavía es posible que a pesar de los años continúe siendo un niño en Cristo y no entienda lo que significa apartarte de ti para entregarle todo lo que tú eres a Dios y aún así por todas tus capacidades seguir diciendo, Señor no soy mayor que nadie. Último encabezado es este. Y es que la reverencia es adoración al Señor. ¿Se acuerdan que vimos las dimensiones de lo que es la adoración al Señor? Ya hemos visto... Esa parte que dice, venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La música es parte de nuestra oración y cuando se habla de canto es canto. Entremos por sus puertas con acciones de gracia. Segunda dimensión de la adoración, no se puede venir ante el Señor sin acción de gracia, es imposible. Y ahora vamos a ver el venir a adorar al Señor de manera reverente y en humillación ante su presencia. Eso confirma lo que acabamos de decir hace un momento. ¿Quién soy yo? Para venir ante el Señor y decirle, Señor, gracias porque tú no me has hecho como los demás. Te doy gracias por eso. ¿Por qué puedo resaltar todo lo que yo soy? Gracias por el aprecio y la admiración que tú permites que los demás realmente tengan por mí. Esa es una adoración al Señor? ¿No se da cuenta que usted no... Lo que está haciendo es simplemente diciéndole al Señor, todo lo grande que usted es, y el Señor, no me digas. Pues yo te quedo pequeño, hijo mío. Tú eres, wow, tú te me pasaste. Es como de una manera horrible y fea, pero para ilustrar, nos dicen, aquí no hay ningún argentino, ¿no? Dicen que el argentino se califica por ser muy orgulloso. Y dice que el Espíritu Santo entra a un argentino y dice, ¡Wow! Gracias por dejarme entrar en tu corazón, hijo mío. Porque son tan vanidosos y orgullosos que no lo son en verdad. Hay muchas personas humildes ahí, pero ese es el, el, el calificativo que le dan a los pobres argentinos. No lo son realmente muchos de ellos cuando vienen al Señor, pero así lo califican en verdad. Nosotros muchas veces actuamos como si fuéramos de esa manera. Venimos ante el Señor y venimos ante Él diciéndole, Señor, wow, gracias por todo lo que me has dado. Gracias por mis capacidades. Gracias por todo esto. Y, Señor, esto me permite adorarte a ti. ¡Hasta lo dicen! Y no se dan, miren, yo esto lo he escuchado y esto me da un dolor en mi corazón y me quedo callado. Y digo, Señor, hablar en este momento muchas veces hacer más daño. Debemos decir, Señor, que tu palabra, tu santo espíritu trabaja en el corazón de este mi hermano, porque en el fondo yo creo que te ama. Pero todavía trae un viejo hombre en su corazón y que piensa que debe dar gracias a Dios por todo, todo, todo. Dios me ha dado esto y por esto. Si no es que usted no lo haga, no me da a entender. Quiero, quiero darme a entender acá. Debemos dar gracias a Dios por los alimentos, por las fuerzas para poder trabajar, todas esas cosas. Pero cuando solo es eso y es eso y es eso, y mi adoración depende de eso. Porque si una de esas cosas fallan, ya me voy abajo y comienzo a deprimirme, entonces estoy entendiendo que mi acción de gracia ya no debe ser dada. Porque ahora estoy pasando por un mal momento. Y la acción de gracia debe ser en todos los momentos de nuestras vidas. Por eso el salmista dice, vengan, vengan al Señor, pero arrodíllense. ¿Ustedes creen que está hablando de algo literal aquí? ¿Qué significa arrodillarse? A muchos acá nos encanta arrodillarnos ante el Señor. Pero son muchos los que se arrodillan y su corazón sigue altanero más que nadie. Porque incluso son de los que abren la puerta de su cuarto para que vean que están arrodillados. Y son los que dicen, ¡Uy, he tenido un momento maravilloso con Dios! Yo me arrodillé, yo lloré hoy. Y quieren que el mundo entero lo sepa. Y el Señor te dice, hijo, tenemos que seguir trabajando. Vas por buen camino. Gracias por tu amor hacia mí. Pero guardas en tu corazón todavía muchas vanidades. Y necesitas que ese momento sea tuyo y mío. Incluso va a llegar un momento en tu madurez. Asómbrese de esto. De que tú te vas a sentir, wow, yo no, no tenía la intención de que me vieras así. No quería darte una, una, una manifestación de super santo. Va a llegar un momento en que no van, vamos a querer evitar que nos vean como los super santos que hemos empezado a madurar y sabemos que eso muchas veces no ayuda bendigamos, pues arrodillémonos en humildad, en la adoración al Señor, hay un dicho de a lo que muchos llaman y ha sido catalogado como el príncipe de la predicación a Charles Spurgeon él decía estas palabras hablando de nuestra adoración al Señor, y que debe consistir en la humildad, él decía esta palabra, decía, debemos venir con gozo a la adoración, pero no con orgullo. Con familiaridad, como hijos, ante el Padre, confianza, eres mi Padre, aba Padre, papito querido, te amo, te adoro, te sirvo, eres mi Dios. Pero al mismo tiempo, dice Spurgeon, pero como criaturas reverente ante su Hacedor. Que tu familiaridad no te lleve a decir, mira tú, Señor, tú sabes que tú y yo tenemos una comunicación tremenda y podemos hablar. Hay aquellos que no tienen esa confianza como tú y yo. Eh, tú crees realmente que tú puedes ayudarme en este problema y en este y en este, porque yo sé que tú eres poderoso y tú, Señor, me lo vas a dar. ¿Cuántas canciones hemos visto, incluso con el dedito, exactamente igual como lo que cantan hoy en día? Y que se hasta se, Mi hermano, hay artistas que hoy se visten exactamente igual como ellos. Porque necesitan impresionar y llamar la atención. Y involucrarse en un mundo actual. Y cantan canciones como esta. Lo digo porque estoy pensando en una canción para mí horrible, pecaminosa. Llegada directamente desde el infierno. Y que canta exactamente así. Y dicen que están adorando al Señor. Pero allí la gente prende sus teléfonos y dice, ¡wow! y sus, es el ram, Señor. No hace mucho tiempo fui a unos conciertos que aquí hacen porque prácticamente yo fui engañado. Digo engañado porque no sabía que era así. Yo pensé que esto iba a ser maravilloso de muchos artistas creyentes, cristianos. Y yo dije, ¡wow! no se me quitaba de mi cabeza aquel verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Aparte del frío que tuve que soportar en la fila antes de poder entrar. Me llevé dos cosas que no me gustaron. Un frío que me congeló, que no sabía qué hacer. Y luego entrar y con lo que veo es una cosa horrible. Un uh, lleno, repleto. Para iniciar. Lo que yo vi allí fueron unos muchachos jóvenes hábiles, increíble. Qué manera, qué habilidad. Prenden un fuego, sale oh, y saltan, tranca, 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 tranca. ¿Sí? No lo estoy exagerando, exactamente así. Y las personas dice, Yo necesito irme. Yo no podía soportar aquello. Pero. Cuidando el corazón de algunos de los jóvenes que llevamos, decidí soportar un poco para poder explicar estas cosas después. Pero ¿saben qué? Muchos jóvenes son engañados por estas cosas y pierden el sentido de adoración al Señor. Y creen que esto es verdad, que esto es lo mejor. Y solamente están creando un ambiente de diversión, donde usted no se sienta como que no está en este mundo. Eso es lo que ellos dicen. Que se sienta que usted es parte de este mundo, pero tomándole prestado todo lo que el mundo hace para traerlo en adoración al Señor, no. Increíblemente, es una cosa que tú no la entiendes, porque después de eso, allí vimos que no me puedo quejar, unas expresiones de la palabra de Dios fantástica y muy bien explicada. Creo que el pastor Tim también andaba conmigo esa vez. Y no podemos quejarnos de aquel sermón. Dice, pero cómo, cómo, ¿cómo esto se entiende? Un sermón como este y una actividad como esta, yo no la entiendo. Y sigo sin entenderla Mucho orgullo derramado. Mucha vanidad de los muchachos jóvenes allí. Porque a veces no pueden triunfar en el mundo. Y encontraron, en ese tiempo que ahora la pandemia ha destruido muchas cosas. Pero encontraron en esa manera una manera de tener ciertos triunfos. En tiempos donde se vendían todos esos CD y todas esas cosas. música, Yo me acuerdo que había muchísimos CD de música cristiana viniendo por todas partes. Y esos muchachos ya habían cambiado sus vidas. Con canciones que habían logrado pegar en la radio y todas esas cosas. Conclusión. Prestar atención. Voy a concluir con ese verso del Salmo 95, 7 al 8. Prestar atención es también parte importante de la adoración al Señor. Prestar atención es también parte de la adoración al Señor. Porque su palabra es la palabra de Dios. Predigamos largo, es posible que aquí los cansemos un poco. Eso tiene que prestar atención. ¿Saben por qué? Mira lo que dice el Salmo 95, 7 al 8. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Sigue diciendo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masás en el desierto. endureces tu corazón y estas palabras pueden que se que lleguen y caigan en un vacío debemos venir con gozo pero no con orgullo como dices Spurgeon con familiaridad como hijos ante un padre pero como criaturas reverentes ante su Hacedor ¿qué nos estará queriendo decir Dios a nosotros? ¿Saben que en tiempos como este, y tal vez no sea una sorpresa para muchos, en tiempos como este, las iglesias en su mayoría tienen mucho miedo a predicar de esta manera porque la gente se les va. Se les va. Y de qué se les va, se les va. ¿Pero qué nos estará diciendo Dios en tiempos como esto? Incluso estamos viviendo tiempos sumamente difíciles actualmente, de muchas inseguridades. Y las iglesias no saben qué hacer. Y han terminado por acomodarse a todo lo que le digan sus grandes dirigentes, sin pensar en las direcciones bíblicas. Ni ver la maldad de los hombres detrás de todo lo que le aconsejan. Sino porque me conviene yo hago esto. Porque necesito seguir viajando yo hago esto. Y ustedes saben de qué hablo. No hay que meditar, no hay que pensar. Sin mirar propósito de ningún tipo. El Señor dice no endurezcamos nuestro corazón y obedezcamos hoy. Confiemos en Dios. Creámosle a Él. Y Dios va a dar luz acerca de lo que realmente a nosotros nos conviene. ¿Puede el hombre saber más que Dios? ¿Pasó por alto Dios en algún momento los tiempos? Siempre ha estado pendiente de los tiempos. Y además nos advirtió, ese es el mundo que les ha tocado vivir. El hombre no es bueno, pero el hombre terminará yéndose detrás de aquella bestia llamada gobierno para hacer todo lo que ellos le digan. Y van a preferir irse detrás de ellos antes que buscar direcciones bíblicas y decir, Señor, tú estás en control. Tenemos una mente. Dios nos ha dado habilidades y otra cosa usted va a tomar sus decisiones sea cual sea en su vida y en este tiempo de adoración el Señor va a mirar si todo lo que hace está reverenciando el nombre de Dios y usted tomará sus propias decisiones y nosotros lo que estamos acá no somos quienes para decirle lo hiciste mal sino cómo te podemos ayudar en medio de tu decisión usted es dueño en este momento de su relación con Dios y de sus decisiones y nosotros solamente estamos acá para decirle, estaremos contigo, sea cual sea la decisión que tú tomes. No te vamos a reclamar. Al menos yo he tomado esa decisión de no reclamarle absolutamente nada con respecto a su decisión. Porque usted tiene una responsabilidad delante de Dios en tiempos difíciles. Cómo usted lo enfrenta y cómo usted adora a Dios en tiempos difíciles es lo que yo quiero traer hoy. ¿Podemos adorar a Dios en tiempos como estos? Fíjense que en cada sermón estamos haciendo un énfasis en estas cosas. ¿Por qué? Porque esto forma parte de nuestra vida diaria y tiene que ver muchas veces con nuestras angustias. ¿A quién no le ha pasado por su mente en estos días? ¿Qué será lo que va a pasar? ¿Qué será? ¿Cómo va a cambiar las cosas? ¿Para bien o para mal? Creyentes o no creyentes. Y es ahí donde debe decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué me propone el hombre? ¿Quién me lo propone? ¿Cuál es las, la, 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 el amor a Dios que tienen esos hombres que en verdad nos están proponiendo estas cosas? Porque muchas cosas se van descubriendo. Que hay maldad y que hay propósitos y que hay cosas que realmente andan detrás de algo que ni a usted ni a mí nos conviene, sino solamente a ellos. Y no les importa su vida. Me voy diciéndole esto. ¿Ha escuchado usted decir que somos demasiado en este mundo? Demasiado. Hay que buscar la manera de que ya no existan tantas personas. Y que los que vengan sean selectos y más puros. Mucho que pensar. Y como decirle, no te preocupes. La solución a todo es, no tengas nada y serás feliz. Todas las direcciones diferente a lo que Dios quiere de usted que sea dirigente, que sea activo que piense, que logre que se goce con, los, con lo que ha alcanzado que disfrute lo que tiene lo que Dios le ha permitido dar aún sea de este mundo pero se goce más cuando usted ve que Dios le ha bendecido espiritualmente que ahora puede confiar y creer en Dios a pesar de no tener nada pero disfrute su situación de vida gócese en el Señor Pablo decía Y sabiendo que en esta congregación podían haber muchas gentes con muchas posibilidades, él decía, no es que usted no se goce, gócese con lo que tiene, con lo que ha alcanzado. Pero yo particularmente he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted se puede contentar cuando ya no tenga nada? Esa era la idea de Pablo. Porque cuando puede contentarse a pesar de nada, entonces las cosas van bien cuando es tan difícil las cosas y puede decir tengo el gozo del Señor en mi corazón y es aquí el verdadero sentido de ese verso de este pasaje de Filipenses 4.13 que mucha gente interpreta de una manera terriblemente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que todo lo puedo en Cristo a pesar de me puedo gozar en él está hablando del gozo, a pesar de todo lo que venga a mi vida me puedo gozar en el Señor y adorarle y servirle. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios y Señor nuestro, por tu amor, tu misericordia. Tu palabra nos ilumina diariamente. Gracias por haber puesto en nosotros este espíritu de lucha, de batalla constante contra nosotros mismos, porque yo mismo soy mi principal enemigo. Y necesito continuar trabajando todos los días de mi vida con mi corazón, que solamente tú lo conoces. Guíanos y, y llévanos a nuestros hogares, oh Dios, pensando en tu grandeza, en tu maravilloso amor y en tu cuidado y en tu protección. Te amamos, Señor, y gracias por haber puesto este amor en nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos hemos gozado con los himnos cantados. Venir hasta aquí y decir, Padre, gracias por todo. Gracias, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, con gracias lo pedimos, Señor. Amén.